0: اشحد اللہ عل اشد ہونا شری تنا و اشحد ان سنا و نبی عنا و مولانا وبارک وسلم وبار وسلم کثیر أما بعد فأعوذ بالله من الشيبون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممنع ممن مساجد الله أن يذكر ويسعى في خرابها صدق الله العظيم ملمت حضر محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے قیادل سلمین کی روح نمبر بارہ جس میں مسجد بنانے کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے اس کے شروع میں خلاصے کے طور پر پانچ باتیں بیان فرمائی تھیں ان کی تشریح آپ کے سامنے مکمل ہو چکی ہے اب آگے حضرتانوی رحمت اللہ علیہ تین آیات اور پندرہ احادیث انشاءاللہ بیان فرمائیں گے ان سے بھی مسجد بنانے کی اہمیت مسجد کو آباد کرنے کی کا ثواب اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کا وبال وغیرہ معلوم ہوگا اس لیے توجہ کے ساتھ ان کو سننا سمجھنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا है لینا ضروری ہے کہ ہم جو کام کرنا چاہیے مسجد میں آ کر کرتے ہیں یا نہیں, نہیں کرتے ہیں تو کریں اور جو کام مسجد کے اندر ناجائز ممنوع یا مکروح ہے ہم ان سے بچتے ہیں یا نہیں اگر نہیں بچتے تو بلا تاخیر بچیں پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے اس کا عنوان ہے بڑا ظالم کون ہے بڑا ظالم کون ہے آیات پر ترجمہ یہ اللہ جللہ شانہوں کا ارشاد ہے اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے مسجدوں میں اس کا ذکر اور عبادت ادا کرنے سے روکے اور ان کی ویرانی کوشش کرے
1: مطلب
0: یہ کہ ایسا بہت ہی بڑا ظالم ہے اور بڑا ہی گنہ گار اور خطا ہے جو مسجد میں ایسی حرکتیں کرے اور ایسے کام کرے جس سے مسجد کے اندر جو کام کرنے چاہیے ان میں رکاوٹ پیدا ہوا اس کی تشریح میں فرماتے ہیں مسجد کی آبادی یہ ہے کہ ان میں وہ کام ہوتے رہیں جن کاموں کے لیے وہ بنائی گئی ہے مثلا نمازیں ہوتی رہیں تلاوت ہوتی رہے ذکر ہوتا رہے اعتکاف وغیرہ مسجد میں ہوتا رہے. مسجد بنانے کا اصل مقصد یہ ہے اور اس کے علاوہ دیگر نیک کام مسجد میں جاری ساری رہے اب جو آدمی ان کام سے روکے گا تو وہ اس مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرنے والا ہوگا اس کو اللہ باغ نے سب سے بڑا ظالم دیا لہذا ہر مسجد میں آنے والے نمازی کو چاہیے کہ جب وہ مسجد میں آئے تو جن کاموں کے لیے یہ مسجدیں بنائی گئی ہیں ان کاموں میں مشغول ہو جائے اور جو کام مسجد میں عبادت کے اندر ذکر کے اندر تلاوت کے اندر دعا کے اندر دیگر عبادت کے اندر رکاوٹ ڈالے ان سے بچیں ان سے پرہیز کرے ایسا کوئی کام ہرگز ہرگز نہ کرے جس سے دوسروں کی عبادت میں خلل واقع ہو اب جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں اور اپنے ماحول اور معاشرے میں نظر ڈالتے ہیں تو متعدد کام مسجدوں میں ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کے ادب کے بھی خلاف ہیں دربار کے احترام کے بھی خلاف ہیں اور وہ مسجد میں اللہ تعالی کی عبادت اور ذکر کرنے کے بھی خلاف ہیں اس لیے بطور خاص ان سے بچنا چاہیے مثلا مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا مسجد دنیا کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی کہ وہاں جا کر کے دنیا کی باتیں کریں
1: لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ مدارس کے مدرسے
0: ہوں مسجدیں ہوں چاہے عوام کی مسجدیں ہوں عام طور پر عام مسجدوں میں نمازیوں کے اندر یہ خرابی اور عادت پائی جاتی ہے کہ وہ جب مسجد میں آتے ہیں دنیا جہاں کی باتیں کرتے ہیں اور بعض جگہ تو باقاعدہ حلقے بنا بنا کر لوگ بیٹھتے ہیں جو علامات قیامت میں سے ہیں مدارس کی جو مسجدیں ہوتی ہیں اس میں وہ طلبہ تکرار اور مطالعہ اور سبق یاد کرتے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا نظر آتے ہیں ابھی تکرار اور مطالعے سے پہلے دو تین ساتھی ادھر بیٹھے دو تین ساتھی ادھر بیٹھے دو تین ساتھی ادھر بیٹھے ابھی تکرار شروع نہیں ہوا بس وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیں خبروں کا تبصرہ شروع کر دیں گے کوئی حادثہ کوئی سانحہ پیش آ گیا اس کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے اس طرح سے دیر تک دنیا جہاں کی باتیں کرتے رہتے جب کہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی اسی طرح جب تقرار ختم ہوتا ہے اور مسجد سے نکل کر اپنے کمروں میں جانے کا وقت آتا ہے تو دس منٹ میرے پانچ منٹ پہلے ہی وہ جناب تکرار وغیرہ بند کر اور جناب سب ساتھی بیٹھے ہوئے اب ہنسی مذاق کھیل تماشا دنیا جہاں کی باتیں کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں یہ مسجد کو ویران کرنا ہے اور اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو بڑا ظالم فرمایا ہے اور اسی طرح جو عام لوگوں کی مسجدیں ہوتی ہیں اس مسجدوں کے اندر کچھ نمازی بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھر میں رہنے کے بھی لائق نہیں ہیں کاروبار کرنے کے بھی قابل نہیں جیسے بوڑے ہیں جیسے بوڑھے ہیں کمزور ہیں ریٹائر ہیں فارغ ہیں گھر میں کوئی کام نہیں ہے کوئی نوکری ملازمت نہیں ہے فارغ ہے تو بعض ایسے لوگ بھی مسجد کے اندر پڑے رہتے ہیں بہت دیر پہلے مسجد میں آ جائیں گے اور بہت دیر تک بعد میں ہی مسجد میں رہیں گے یہ تو ان کو بہت بڑی شہادت ملی ہوئی ہے اگر وہ کام کریں جس کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں تو ان کی تو چاندنی ہو گئی یہ سونے پہ سہاگا ہے لیکن وہ بھی بعض مسجد کے آداب سے بالکل ناواقف ہونے کی وجہ سے لالمی یا جہالت کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے ان کا بھی حال ہے کہ وہ پہلے سے آ کر بیٹھ گئے دو چار بڑے میاں ادھر بیٹھے دو چار بڈھے ادھر بیٹھے اور بس ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں دنیا کی باتیں کر رہے ہیں اور پھر جب نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھ لی پھر نماز فار ہوئے پھر اپنے ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئے یہ بھائی یہ مسجد کو ویران کرنا ہے اس سے لگتا ہے بہتر ہے اپنے گھر جا کے پڑھے بس مسجد میں آئے اور نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے جائیں اپنے گھر جا کے بیٹھے وہاں اگر باتیں کریں گے اور جائز باتیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا مسجد میں جائز باتیں کرنے سے بھی گناہ ہوتا ہے تو اس طرح سے مسجدوں کے اندر آپ کو عام دنیا جہاں کی باتیں کرنے والے نظر آئیں گے بس ایسے لوگ بہت کم نظر آئیں گے جو بس مسجد میں داخل ہوں تو اللہ کا نام لے کر داخل ہوں اور مسجد میں جا کر کے خاموشی سے ذکر و عبادت میں مشغول رہے اور پھر جب فارغ ہو تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سنت کے مطابق مسجد سے نکل جائیں یاد رکھو مسجد کا بڑا ادب ہے بڑا احترام ہے جیسے میں یاد کر چکا ہوں تو دربار شاہی ہے احکم الحاکمین کا دربار ہے یہ عام گھروں کی طرح نہیں ہے یہ ہم لو نے اپنی جہالت کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے نا سمجھے جی کی وجہ سے مسجد کو بھی ایک عام بیٹھک کی طرح سمجھ رکھا جیسے لوگ اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کر کے بے خوف و خطر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں وہ مسجد میں بھی کرتے رہتے ہیں اور حدیث میں یہی ہے کہ قیامت قریب مسجدیں بیٹھک بن جائیں گی جیسے بیٹھک میں آدمی اپنے یار دوستوں دار بیٹھتا ہے تو ہنسی مزاق کرتا ہے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے پرواہ نہیں کرتا ایسے ہی معاملہ مسجدوں کے ساتھ ہوگا اور آج کل ہو رہا ہے اور پھر اس طرح کی جو دنیا جہاں کی باتیں مسجد میں ہوتی ہیں اس کے اندر اگلا قدم یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر اس میں غیبتیں ہوتی ہیں دوسروں کو تہمتیں لگائی جاتی ہیں
1: الزام تراشیاں ہوتی ہیں
0: تنقیدیں ہوتی ہیں دوسروں کو بےآبرو کیا جاتا ہے بہتان لگایا جاتا ہے جھوٹ بولا جاتا ہے اس لیے کہ ہماری زبان کو تو لگام ہے نا ہم تو اس زبان کو بے لگام استعمال کرنے کے عادی بنے ہوئے ہیں جو چاہ زبان سے نکال دیا سوچا سمجھا نہیں کہ کی کیا نکالا اور اللہ باقی اللہ انسان کوئی بول زبان سے نہیں بولتا ہے مگر ایک چوکس اور ہوشیار فرشتہ اس کو لکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہے جو کچھ ہم بولتے ہیں فرشتہ اسے لکھ رہا ہے اور مسجد میں گنا کرنا گناہ کو اور زیادہ سنگین اور خطرناک بنا دیتا گنا تو مسجد کے باہر بھی گناہ ہے وہاں بھی اس سے بچنا ضروری ہے لیکن مسجد میں آ کر وہ گنا کرنا اور زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ سنگین ہے ایسے خدا نخواستہ کوئی
1: گھر میں شراب پیئے تو گنا اور مسجد میں آ کر
0: پیئے تو اور زیادہ گنا اور کھانے کام میں جایا کرے تو اور زیادہ سنگین گناہ اب جو دنیا کی باتیں مسجد میں کرنے والے ہوتے ہیں وہ طرح طرح کے بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں غیبت تو ایسی ایسا گناہ ہے کہ اس سے تو شاید ہی کوئی بچا ہو پھر وہ مسجد میں جو بیٹھنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی امام پہ تنقید کرتے ہیں اور اس کی غیبتیں کرتے ہیں پھر ملزین کی غیبتیں کرتے ہیں کبھی خادموں کی غیبتیں کرتے ہیں کبھی انتظامیہ کی غیبتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم تو صحیح کہہ رہے تو تم صحیح بات کرنے کر اگر جو بات کہہ رہے ہو وہ امام میں مؤذن میں انتظامیہ میں نہیں ہے تو وہ تو بہتان ہے جو غیبت سے ہی بڑھ کر گناہ پھر جھوٹ بالکل ہی حرام اور ناجائز تو دنیا کی باتیں کرنے کے نتیجے میں پھر آدمی آہستہ آہستہ مسجد ہو یا مسجد سے باہر آدمی زبان گنا کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ تو مسجد کی بہت ہی زیادہ بے حرمتی اور بے ادبی اور سراسر ناجائز اور اسی کے نتیجے میں پھر بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا محدین کو پتا چل گیا کہ انہوں نے میرے خلاف یہ باتیں کی ہیں تو وہ موزین سے لڑائی ہو جاتی خادم کو پتا چلا تو خادم سے لڑائی ہو گئی امام صاحب سے کو پتہ چلا تو امام صاحب میں اور اس میں آپس میں لڑائی اور نہ اتفاقی ہو گئی انتظامیہ سے اگر بات ہوئی تو انتظامیہ ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا مسجد میں اب شور شرابہ ہو رہا ہے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے فساد ہو رہا ہے سب میں اتنی تو اس کی تو ہے نہیں کہ اگر لڑنا ہے جھگڑنا ہے تو مسجد سے چلے جا مسجد کا تو ادب ہے ہی نہیں نا دل میں اللہ مسجد میں جو ادب ہونا چاہیے وہ ادب ہے نہیں نمازیوں میں لڑائی ہو رہی ہے جھگڑا ہو رہا ہے فساد ہو رہا ہے مسجد میں ہو رہا ہے اور مسجد میں لڑائی جھگڑے کا نتیجہ اختلاق انتشار پھر دو پارٹیاں, جاتی ہیں، تین پارٹیاں جاتی ہیں، کوئی امام کے ساتھ ہے کوئی انتظامیہ کے ساتھ ہے کوئی انتظامیہ کے خلاف ہے کوئی انتظامیہ کے حق میں اب جہاں پارٹی, باز، پارٹی بازی مسجد کے اندر ہو رہی ہے کتنی مسجد ہے اس پارٹی بازی کی وجہ سے ان کے اندر نصیل لگ گئی ان کی آپس کی لڑائی اور جھگڑے نے مسجد کو ویران کر دیا مسجد کو برباد کر دیا مسجد کو بند کر دیا تھا بند بند کر دیا مسجد کی نمازوں کے لیے اذانوں کے لیے اقامت کے لیے تلاوت کے لیے تصویر کے لیے احتکاب کے لیے دعا کے لیے وہاں تارا لگ گیا یہ ہے مسجد کی خرابی اور یہ ہے مسجد کی ویرانی اور اسی ایسے شخص کو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بڑا ظالم ہے ایسی ہم اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ باز لوگوں کے اندر راسی دھیر میں چکھ چکھ کر چل چل کر باتیں کرنے کی عادت ہوتی زور زور سے باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے اور ان کا یہ چیخ چیخ کر چل چلا کر بولنا جیسے گھر میں ہوتا ہے ایسی مسجد میں بھی ہوتا ہے ارے بھائی تمہارے گھر میں مسجد میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے یہ اللہ گھر تو سارے زمین میں اللہ تعالیٰ کیا سب سے محبوب جگہ ہے اور ان کا گھر ہے ان کا دربار ہے یہ دنیا کے کسی حاکم اور بادشاہ کے دربار اور آفس میں تو آپ کی زبان کھلتی نہیں ہے وہاں تو ہم ٹک ٹک دیم نشی دم پہ عمل کرتے بے دھڑک اپنی زبان کھولے جا رہے ہیں کتنی بے ہے کتنی بےدبی کی بات ہے,
1: کی بات ہے؟ اس سے بھی ہزار کرام نے
0: منع فرمایا حدیث میں اس سے منع کیا گیا کہ مسجد کے اندر زور زور سے بھی نہ بولو چلا چلا کر نہ بولو بلند آواز سے نہ بولو مسجد میں جب آؤ تو ایک خاموشی چھائی بھی ہو سکوت تاریخ ہو ہر شس بس رجوع اللہ کے اندر مشغول ہو کوئی بات کسی سے کہنی بھی ہو تو آہستہ سے کہ وجہ کی ان سب باتوں سے مسجد کا جو مقصد اصلی ہے نماز پڑھنا ذکر کرنا دعا کرنا تلاوت کرنا اس میں خلل آتا ہے اور یہ خلل مسجد کو ویران کرنا ہے یہ خلل ڈالنا مسجد کو ویران کرنا ہے لہٰذا اس کا بھی بڑا خیال رکھنا چاہیے جب کوئی مسجد میں جائے اور کوئی بات کہنی ہو یا کرنی ہو تو سب سے پہلے دیکھو کہ بات ہے کیسی اگر دین کی بات ہے تو وہ بھی اس, اس انداز سے کہو کہ دوسرے کی عبادت اور ذکر میں خلل نہ ہے. دین کی بات تو دین ہے وہ تو ذکر ہے کرنا بالکل درست ہے اسی کے لیے مسجد کریں لیکن اس طرح کریں کسی دوسرے کے ذکر دوسرے کی عبادت میں خلل نہ اور اگر دنیا کی بات ہے تو یا تو ضروری بات ہوگی یا غیر ضروری بات ہوگی غیر ضروری باتیں بات تو بس ہرگز نہیں کریں اگر ضروری بات ہے تو خاموشی سے آہستہ اسے کان میں تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں بچنا اس سے بھی بہتر ہے پھر کیا کریں بھانی میں چلے جائیں مسجد کے دروازے سے باہر چلے جائیں وہاں جا کر کہتے تو ضروری بات کہنے کی اجازت ہے لیکن اس میں بھی احتیاط بہتر ہے اور گناہ بات ہرگز ہرگز نہ مسجد میں کرے نہ مسجد کے بات کرے دونوں جگہ اس کی احتیاط رکھے اور آواز ہرگز ہرگز بلند نہ ہونے پائے نہ یہ مسجد کی بھی ہوگی مسجد کی بے بےمتی ہوگی مسجد کی ویرانی کا ایک انداز ہوگا دنیا کی بات تو ہوئی دنیا کی بات ہے حضرات فخائے کرام رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مسجد کے اندر بلند آواز سے ذکر کرنا یا بلند آواز سے تلاوت کرنا یا اجتماعی طور پر ذکر کرنا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ مسجد میں جو دوسرے نمازی ہیں یا ذکر کرنے والے ہیں یا نفل پڑھنے والے ہیں یا قرآن شیو کی تلاوت کرنے والے ہیں یا ذکر کرنے والے ہیں ان کی عبادت میں ان کی تلاوت میں ان کے ذکر میں اور ان کے ان کی دعا میں اور اگر موتکف ہیں وہ آرام کر رہے ہیں تو ان کے آرام میں خلل نہ آئے یہ بہت قابل توجہ بات ہے بھائی یہ بہت زیادہ قابل کیونکہ بعض لوگ دنیا کی باتوں سے تو احتیاط کرتے ہیں شور شرابہ بھی نہیں کرتے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتے بلند آواز سے بھی نہیں بولتے آتے بھی ہیں تو ذکر اللہ میں مشغول رہتے لیکن بعض مرتبہ وہ بھی اتنی آواز سے ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں یا بعض لوگ اجتماعی ذکر مسجدوں میں کیا کرتے ہیں لیکن جب وہ کرتے ہیں تو اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ دوسرے عبادت گزاروں کی عبادت میں خلل آ رہا ہے یا نہیں اس سے بے نیاز ہو کر کے بس وہ باواز بلند اپنے ذکر و تلاوت میں مشغول رہتے یاد رکھو حضار فقائق رام رحم اللہ یہ بھی ناجائز ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ نے نقل فرمایا کہ علماء کا اس پر اجماع ہے سلف و خلف کا اس پر اتفاق ہے کہ مسجد میں اتنی آواز سے ذکر کرنا تلاوت کرنا کہ جس سے دوسروں ذکر کرنے والوں عبادت کرنے والوں آرام کرنے والوں کے آرام میں خلل آئے ناجائز ہے لیکن اب اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا البتہ اگر کسی مسجد میں کسی اور درس ہوتا ہے چاہے درس نصیحت ہو یا کچھ ہو اور اس کا اعلان ہو ہے پہلے سے لوگوں کو معلوم ہے تو ان کو کتنی آواز سے کہ ان کی آواز سامعین تک بآسانی پہنچ جائے ذکر اور عبادت اور درس دینا جائز ہے اب اگر کوئی وہاں اس وقت عبادت کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسری جگہ چلا جائے اور وہاں جا کر کے جہاں آواز نہیں آ رہی وہاں پر ذکر و عبادت میں مشغول ہو جائے بہرحال مسجد کے اندر ذکر کرنا تو مسجد کی مسجد کا مقصد ہے اس میں بھی یہ شرط ہے اگر آپ ذکر کر رہے ہو یا آپ نماز پڑھ رہے ہو یا آپ تلاوت کر رہے ہو تو اس شرط کے ساتھ کرو کہ تمہاری تلاوت سے برابر والے کی نماز میں خلل نہ ہے دوسروں کی عبادت میں خلل نہ ہے اسی میں تکرار بھی آ گیا اسی کے اندر مذاکرہ بھی آ گیا اسی کے اندر ذکر و اجتماعی ذکر بھی آ گیا اب دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر ذرا توجہ دو کہ خاص طور سے بعض دفعہ تو عام روزہ نہیں روزانہ کیا ہوتا ہے کہ مثلا فجر کی نماز سے پہلے مسجد کے اندر قرآن کریم کا در سو رہا ہے مسجد میں کوئی نمازی نہیں ہے بس خالی اکیلے خطیب صاحب جو ہیں بس ہوتا تقریر کم ہے اور پورا محلہ ان کے بیان سے گونج رہا ہے مسجد میں کوئی سننے والا نہیں ہے اور جو ہے سنن... بھی نم... نمازی تو وہ بےچارے نماز نہیں پڑھ سکتے ذکر بھی نہیں کر سکتے وہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے وہ دعا بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ مسجد میں بھی شور برپا ہے ان کی تقریر کا اور محلہ بھی گونج رہا ہے ان کی ان کی خطابت سے یہ سراسن نہ اور لوڈس سپیکر کا بالکل غلط استعمال ہے لاؤ اسپیکر کا تو مقصد یہ ہے کہ جتنے لوگ سامنے ہیں ان تک آواز نہیں آ رہی ہے خطیف صاحب کی تو ان کو آواز پہنچنی چاہیے بس یہ اس کا مقصد ہے تو جب بغیر لاؤڈ اسپیکر کی آواز پہنچ رہی ہے تو اس کا استعمال بلا ضرورت وہ جو نہ جائیں یہ چلو جہاں تک لوگ بیٹھے ہیں اسے تھوڑا سا اور آگے بھی چلا جائے تاکہ بعد میں آئے تو پھر مزید ولیوم بڑھانا نہ پڑے لیکن ساری مسجد میں کوئی نہیں ہے یا جتنے نمازی ہیں اس کے علاوہ ہار میں کھولنے کی کیا ضرورت ہے اور پھر باہر کیا ضرورت ہے کہتے ہیں کہ بھار والے بھی سنتے اکثر تو سب سنتے نہیں ہیں سننے والے بہت کم ہوتے ہیں. آرام کرنے والے اور دوسرے کاموں میں مشغول زیادہ ہوتے ہیں. یہ کہ پورا محلہ ان کی تقریر سے بےزار ہوتا ہے نہ کوئی گھروں میں عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں نہ ذکر کر سکتی ہیں نہ تلاوت کر سکتی ہیں نہ تصویر پڑھ سکتی ہے نہ کوئی دعا کر سکتی ہیں اس لیے کہ گونج رہی ہے یہ بھی نہ جائے جس کو سننا وہ اور خواتین کو سننا ہے تو ان کے لیے میں انتظام کر لیا جائے مسجد میں انتظام نہیں ہوتا ہے تو انہیں گھروں کے اندر ہارن پہنچا دیا جائے جس گھر میں خواتین جمع ہوں وہ واقعہ سن لیں لیکن سارے محلے کو سنانے کیا کام کیا کہا؟ کیا مطلب ہے ایسی تلاوت کا بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ تلاوت بعض لوگ بلند آواز تلاوت کرنے کے عادی ہوتے ہیں نماز میں بھی بعض لوگوں کو زور دور سے پڑھنے کی عادت ہوتی ہے نماز کے علاوہ بھی جب قرآن شیم لے کر بیٹھیں گے زور زور سے پڑھنے کی عادت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں برابر والا جو ہے وہ بےچارا بار بار بھولتا ہے اور بار بار اس کو متشاوے لگتا ہے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اور تلاوت کرنا مشکل ہو جاتا ہے ذکر میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے دعا آدمی توجہ سے نہیں کر پاتا اس لیے کہ اس کی بار بار آواز کان میں آ رہی ہے اور خلل ڈال رہی ہے بالکل نہ چاہیے اب دیکھو ذکر کر رہا ہے وہ تلاوت کر رہا ہے لیکن دوسروں کو ستا رہا ہے دوسروں کی عبادت میں خلل ڈال رہا ہے تو یہ بھی مسجد کو برباد کرنے اور ویران کرنے کے حکم میں ہے اور ایسا کرنے والا ظالم ہے اسی طرح جو خاص خاص باتیں ہوتی ہیں ہو اس میں لوگ کیسا طوفان برپا ہوتا ہے جیسے شب بارات ہے شب قدر ہے یہ کوئی اور مبارک رات ہے تو اس میں مسجدوں کے اندر آپ دیکھیں کم کمے اور لائٹیں اور جھالریں کتنی لگائی جاتی سجانا یہ سراسر سراسر گنا اور پھر مسجد میں کیا ہوتا ہے نعتیں ہوتی ہیں نظمیں ہوتی ہیں ساری رات قوالیاں وہاں سے ہوتی رہتی تقریریں بھی ہوتی رہتی بھئی یہ راتیں تو جاگ کر عبادت کرنے کی تھی سب لوگ اللہ تعالی کی عبادت میں لگتے اور مسجد میں اکٹھا ہو کر عبادت کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو نفل عبادت ہے نفل عبادت تو چھپ کر کرنے کا حکم ہے گھروں میں کرنا چاہیے مسجدوں میں تو جمع ہونے کا حکم ہے ہی نہیں لیکن چلو شادی کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے کوئی مسجد میں بھی عبادت کر لیا وہ منع نہیں ہے لیکن یہ کیا کہ مسجد کے اندر دھوم دھام ایک میلہ لگا ہوا مسجدوں کو سجایا ہوا ہے اور مسجد کے اندر جلسہ ہو رہا ہے اور جناب سب کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے بس خاص طور سے رمضان شریف کے آخری عشرے میں جو آج کل کے مرض شبینے وہ مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں کوئی نہیں چائے پینے والے بہت سارے
1: گلاب جامن امرتی کھانے والے
0: ملائی چاٹنے والے بیٹھے ہیں اور باقی پڑھنے پڑھانے والے پڑھنے والا تو ایک کھڑا ہے بس وہ بھی مصیبت میں آیا ہوا کہ کب ہو تو میری ڈیوٹی سے اتروں بس باقی سب پیچھے بیٹھے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی کھا رہا ہے کوئی پی رہا ہے کوئی لٹ رہا ہے کوئی سو رہا ہے کوئی ہانک رہا ہے کوئی ہاس رہا ہے بھائی یہ مسجدوں کے اندر یہ شبینا ہو رہا ہے بھائی اشتہارات ہوتے ہیں اور اعلانات اتنا شاندار شبینا ہمارے وہاں آج تک کبھی نہیں ہوا اتنے قرآن شریف ختم ہوئے اتنے حافظ آئے اور اتنے انہیں قرآن شریف پڑھے اور دکھاوا اور ساتھ ساتھ اس کے تھوڑا بہت بچا وہ بھی کیا اب ایسی حالت میں اس مسجد میں کون اللہ اللہ کر سکتا ہے بتاؤ اور بھئی ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ بےچارے موتقف تو ہوتے ہیں وہ بیچارے مظلوم بنتے ہیں جس مسجد میں یہ شبینے ہوتے ہیں جس مسجدوں میں اس طرح راتوں کو جاگنے کا اجتماعی طریقہ ہوتا ہے وہ اجتماعی طریقے کی وجہ سے وہاں پر کوئی انفرادی طور پر نہ ذکر کر سکتا ہے نہ تصویر پڑھ سکتا ہے نہ تلاوت کر سکتا ہے نہ دعا کر سکتا ہے وہ تو بیچارہ آرام بھی نہیں کر سکتا اور یہ سمجھتے ہم اپنے خیال میں کہ ہم تو بڑا نیک کام کر رہے ہیں حالانکہ نافرمانی اللہ تعالی کی ہو رہی ہے مسجد کی بھی ہو رہی ہے مسلمانوں کو جو مسجد کے اندر عبادت کے لیے آنے والے ان کو ایزا ہو رہی ہے ان کو ستایا جا رہا ہے انہیں پریشان کیا جا رہا ہے موت کسی کے آرام کو خاک میں ملایا گیا تو یہ نیک کام تھوڑی ہے یہ ناجائز کام ہے نیکی کی شکل میں یہ نیک کام ہے ناجائز کام ہے نیک کام کی شکل میں یہ سمجھ ہم نیک کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں مسجد کو ویران کرنے کے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر مسجدوں کے اندر چپکی ہوئی ہیں گاؤں گوٹ کی مسجدوں کے اندر خاص طور سے ایسا بہت ہوتا ہے مسجد کے اندر لوڈ اسپیکر لگا ہوا ہے اور پورا گاؤں جناب وہ مسجد کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے گونج رہا ہے شہروں میں بھی ایسا ہوتا ہمارے سننے سنانے کے مقصد یہ کہ ان سب باتوں سے بچے ہیں. اور مسجد میں ایسا کوئی کام نہ ہونا چاہیے جس سے مسجد کے اندر کسی کی عبادت میں خلل واقع ہو خود بھی اس طرح رہے کہ بس آئیں تو بس اللہ کی عبادت میں لگیں اور اس طرح سے رہیں اور اس طرح سے آئیں جائیں کہ آپ کے آنے جانے اور رہنے کی وجہ سے کسی دوسرے کی عبادت میں بھی کوئی خلل نہ آئے نمبر دو اس کا عنوان ہے مساجد کو آباد کرنے والے کہ مسجد کو آباد کرنے والے کون ہیں اللہ جللہ شانوں کا ارشاد ہے ہاں اللہ تعالیٰ کی مساجد کو حقیقت آباد کرنا ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں اور نماز کی پابندی کرتے ہوں زکوۃ ادا کرتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں سو so ایسے لوگوں کے لیے توقع یعنی وعدہ ہے کہ وہ پھر مقصود جنت تک نجات پانے تک پہنچ جائیں گے اس آیت میں اللہ دلہ شانو نے مسجد کے آباد کرنے والوں کے لیے ایمان اور جنت کی خوشخبری دی ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس فرم نقل فرمایا کہ جب تم کی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کا خیال رکھتا ہے یعنی مسجد خدمت کرتا ہے اور وہاں زیادہ قیام کرتا ہے نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو تم لوگ اس کے ایمان کی گواہی دو سبحان اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یمر المساجد اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو ایماندار ہیں جو باتیں میں نے ابھی بیان کی ہیں ان سے بچتے ہوئے اور اسی طرح دیگر ناجائز کاموں سے بچتے ہوئے جو مسجد میں آئیں گے اور مسجد کے اندر حاضری دیں گے اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت مسجد میں لگائیں گے نمازیں پڑھیں گے ذکر کریں گے تلاوت کریں گے اور کوئی کام مسجد کے ادب کے خلاف نہیں کریں گے تو ان کو دو فضیلتیں ملیں گے ایک تو منجان نب اللہ وہ صاحب ایمان کے لائیں گے اور دوسرے ان کو اللہ لترا آخرت میں نجات اور جنت عطا فرمائیں گے یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا ہو یا آخرت سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے دنیا میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے آخرت میں بھی اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے دنیا میں بھی جو کچھ آفیت اور راحت اور عزت, اور عزت، سہولت آسانی اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی عافیت اگر نصیب ہو سکتی ہے تو صرف ایمان سے حاضر ہو سکتی ہے سب ایمان کی بدولت ہے یعنی ایمان کے پر عمل کرنے کی بدولت ہے اور آخرت میں جو بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی جو بڑی بڑی سہولتیں ملیں گی جو بڑی بڑی عنایتیں ملیں گی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مراعات نصیب ہوں گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا ہوگی اور آپ کی درخواست شفاعت کی تو دو جنت میں جانا نصیب ہوگا یہ ساری بڑی بڑی نعمتیں جن کے ہم ہرگز ہرگز مستحق نہیں ہیں محض ایمان کی وجہ سے حاصل ہوں گی ہمیں تو یہ نعمت کیونکہ مفت میں ملی اس لیے قدر نہیں ہے صحابہ کرام کو چونکہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ نعمت ملی تھی اسی لیے ان کو اس قدر تھی ہتب ہو چھوٹا سا قصہ یاد آیا حتبر تعالیٰ اور ان کی والدہ کے دونوں تھے ہتب ہو مسلمان ہو گئے تھے ان کی والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی تو ان کی والدہ کبھی کبھی حضور کی شان میں نازب الفاظ بھی کہہ دیا کرتی تھی کیونکہ مسلمان نہیں تھی وہ جس کی وجہ سے ابو حرض اللہ بہت تکلیف ہوتی تھی تو ایک مرتبہ ان کی والدہ نے کچھ ایسی باتیں کہیں کہ یہ بہت ہی دل برداشتہ ہو کر کے روتے ہوئے حضور خدمت میں حاضر ہوئے میری والدہ کے لیے ایمان کی دعا فرما دیجئے وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ میرا دل جل کے رہ جاتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ ایسی باتوں سے ان, ان کی تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان دے دے حضور نے دعا فرما دی جب حضور نے دعا فرما دی تو حضرت ابو اللہ تعالی نے فرما دیا مجھے یقین ہو گیا کہ بس اب تو کام بن گیا کہتے میں وہیں سے واپس چلا سیدھا اپنے گھر آیا والدہ کے پاس تو میں نے دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے اور والدہ کے نانے کی آواز آ رہی ہے اور جیسی میری والدہ نے میری آٹ محسوس کی پھر غسل کر لوں جیسے غسل کیا کپڑے پہنے تو کھنڈی کھولی اور دعا فرمائی ادھر اس کی قبولیت ظاہر ہو گئی اب کہتے ہیں کہ اب تو پہلے تو میں ان کی باتوں سے روتا ہوا خدمت گیا تھا اب ایمان آنے کی خوشی میں روتا ہوا گیا روتا ہوا میں دعا قبول ہو گئی میری والدہ نے ایمان قبول کر نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو بھائی تمہاری والدہ کا کام بنا تو یہ ایمان بڑی نعمت ہے دنیا اور آخرت کی ساری ہمیں آسانیاں آسا سہولتیں اگر ہیں آخرت کے اعتبار سے وہ سب ایمان کی وجہ سے جو آدمی مسجد کا ادب کرے گا مسجد کا احترام کرے گا مسجد کے اندر آ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے گا کوئی کام مسجد کے ادب کے خلاف نہیں کرے گا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان ہوگا جس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انشاءاللہ خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا اور اعتبار تو بھی خاتمے کا ہے ان مل اعمال خواتین اعمال کا دار و مدار تو بھی خاتمے پر ہے زندگی میں کچھ بھی کرتے رہو اعتبار خاتمے کا ہے خاتمہ ایمان پر ہے تو سب کچھ صحیح خدا نہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خاتمہ ایمان پر نہیں تو سب کچھ رہے. لیکن مسجد کی خدمت کرنے والا مسجد کا ادب کرنے والا مسجد کا احترام کرنے والے کے لیے یہ بشارت ہے اور پھر ایمان کے بعد جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ کہ بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر کسی عذاب کے اس آدمی کو جنت نصیب ہو جائے انشاءاللہ یہ بھی نصیب ہوگا اس لیے بھائی اس میں بہت بڑی بشارت اللہ باقر نے دی اس آیت کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق دے جو مسجد کے ادب کے خلاف ہے اللہم غلام <laughs> ہم سب کی ہمارے والدین اور ہمارے تمام حاضرین اور حاضرات اور سارے احباب جملہ متعلق ان کی اپنی فضل و کرم سے بخش فرما یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما اور ہم سب کی مغفرت فرما سب ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ مسجد کو آباد کرنے کی توحفی کا فرما یا اللہ مسجد کو آباد رکھنے کی توحفی کا فرما یا اللہ مسجد کی حاضری کی دائمن دائمن یہ نعمت نصیب فرما یا اللہ مسجد میں تمام نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیقرما مسجد میں اس طرح آنے جانے کی توحفی کا فرما ہمارے آنے جانے سے کسی کو تکلیف نہ ہو کسی کے ذکر تلاوت میں خلل نہ ہو کسی کی عبادت میں خلل نہ ہو یا اللہ کسی کی دعا میں خلل نہ ہو یا اللہ ہمیں اپنے گھر میں آنا جانا تاد میں آخر نصیب فرما یا اللہ اپنے گھر میں آنا جانا سازتا زندگی نصیب فرما اور تمام خواتین کو اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما اور مسجد میں گھر بنا کر اس کو آباد رکھنے کی اور ذکر و تلاوت کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیشہ اپنی یاد نصیب فرما یا اللہ یا ہمیشہ اپنی یاد نصیب فرما اور ہماری سب کی تمام نیک حاجت پوری فرما ساری بیماریاں پریشانیاں دور فرما ہمارے ملک پر اہم فرما اور اس کی حفاظت فرما بالخصوص شہر ہمارے شعر پر رحم فرما یا اللہ ہماری شامت اعمال کو معاف ادھر فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور شامت اعمال کو بھی دھور فرما اور شہر میں مکمل اور دائمی امن قائم فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر فرما ہر شر سے پناہتا فرما ربرا تقبل کا رحیم صلی اللہ تعالی عالم نبی الکریم محمد والی
1: ڈبلو 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 ڈاٹ ڈی رہنمائی کے لیے ویب سائٹ ہے اس کے بتا ڈبل ڈبلو ڈبلو ڈاٹ اسلام تعلیمات کو اس کے بارے میں قرآن سند کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے جھگڑوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی صلی اللہ کے اسلام اسلام اور تعلیمات کو
0: ایمان جذبات کو
1: بیدار رکھنا کوشش کا خطہ جامعہ مولانا محمد رفیع حضرت مولانا کی مجالے سے اب انٹرنیٹ پرائٹ پر بدائی اور لائن کا اور بدائے سے سالانہ لگائے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا